0: Bonjour et bienvenue chers auditeurs à ce nouveau numéro des M-Talk by Proficorek. Les M-Talk by Proficorek c'est un moment de partage et d'échange sur le développement économique de notre territoire, Aix-Marseille-Provence. En partenariat avec le groupe ProficorEc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathieu Capioneau qui va nous annoncer la thématique du jour et notre invité VIP. Bonjour Franck, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des
1: M-Talk où nous allons aborder avec notre invité Guillaume Pellegrin les nouveaux usages dans le monde du travail, une thématique qui est encore plus d'actualité avec cette période post-Covid. Guillaume Pellegrin, bonjour, vous êtes donc le fondateur de Tivoli Capital et de Newton Offices. Est-ce que vous pouvez nous
2: raconter votre parcours et pourquoi avoir choisi spécifiquement l'immobilier de bureau? Bonjour Franck, bonjour Mathieu. Euh, ben je suis un entrepreneur marseillais, de retour dans ma ville depuis une petite dizaine d'années. Euh, J'ai euh, étudié, travaillé à Paris en Asie et, euh, et découvert l'immobilier en Asie en mettant un casque, en allant visiter des chantiers. Et c'est ce qui m'avait... J'avais trouvé ça passionnant, puisque euh, d'une formation plutôt euh, commerciale, j'avais vu euh, des... Euh, une réalisation, euh, une grosse construction autour d'échafaudages de, de en bambou, de quelque chose qui avait été modélisé sur, sur Excel. Et donc, je me suis dit, bah tiens, c'est un métier passionnant puisqu'on touche à l'architecture, on touche à l'ingénierie, on, on touche mais aussi à la fiscalité, à la comptabilité, aux juridiques. Et finalement, on construit des villes et, euh, et donc ça, c'est passionnant. J'ai eu envie d'en faire mon métier. Vous êtes aussi une famille d'entrepreneurs, donc est-ce que vous avez été piqué Dès le plus jeune âge, à cette notion de création d'entreprise. En effet, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Euh, mon grand-père, mon père, ma tante, mon frère sont entrepreneurs. Euh, on est historiquement dans le transport et la logistique avec la société SMTRT euh, qui est installée au Rove. Euh, donc je suis la troisième génération euh, d'entrepreneurs sur ce territoire, ce territoire que j'aime beaucoup et qui a fait que j'ai voulu revenir ici pour euh, moi aussi euh, entreprendre, créer de l'emploi, créer de la valeur à Marseille. Et et faire rayonner à, mon, à ma
0: modeste échelle cette ville que j'aime beaucoup. Merci Guillaume, merci à Mathieu pour ces mots introductifs. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de notre thématique du jour, je vous propose la séquence 13 entreprenants. Nous allons vous poser, Guillaume, des questions auxquelles nous vous demandons de répondre du tac au tac. Et la toute première, j'ai l'honneur de vous la poser, qui évoque pour vous le chiffre 13.
2: Le 13, pour moi, c'est un porte-bonheur. Euh, il se passe souvent des, des bonnes choses. Je ne suis pas superstitieux, mais il m'est souvent arrivé de belles choses des vendredis 13. Donc, euh, et puis, c'est évidemment les bouches du Rhône, donc euh, que du positif. Et puis, c'est ma
0: date de naissance. <rire> Alors, il se trouve que nous avons la même, Mathieu, le 13 avril. <rire> Tout à fait. Donc, Mathieu, ben, puisque tu as pris la parole, c'était toi. Euh, tu démarres avec les questions du Tacotac. -tac. Guillaume, donc les questions au
1: Tacotac, c'est
0: une question. Il faut répondre par un mot.
2: Préparer ou improviser Alors je vais tricher, l'impro ça se prépare. Mail ou téléphone Face à face. Penser ou agir Je suis obligé de vous dire penser en stratège, agir en primitif. France ou international International. Bousculer les codes ou approfondir
1: l'existant Bousculer. Innovation ou créativité Innovation.
0: Bien, maintenant vous répondrez Guillaume avec une phrase ou un mot, votre citation inspirante. Réussir pour servir. Le livre qui vous a marqué Les mémoires d'Adrien. Un adjectif vous qualifiant le mieux. Exigeant. Votre métier en un mot. Ériger. Votre entreprise en une valeur. Liberté. Flex working ou co-working. Bureau. Bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet et dans notre thématique du jour. Donc Mathieu, la première question euh, qui me vient à l'esprit en tant qu'expert, que, euh, que pouvez-vous nous dire sur les nouveaux usages des bureaux et quels sont les enjeux euh, de ces nouveaux modes de travail
1: L'enjeu immobilier, c'est un, un enjeu à multiples tiroirs pour les entreprises. C'est à la fois un enjeu financier, un enjeu capitalistique, un enjeu de fonds propres, mais également un enjeu de RH et de gestion de la qualité de vie au travail. On se pose de plus en plus de questions sur, aujourd'hui, quel est l'usage de mon bureau et quels sont les usages de mes bureaux Dois-je avoir un bureau, des multiples bureaux Dois-je avoir un bureau de représentation Et vraiment, les entrepreneurs se, se demandent et se disent il faut que je repense mon expérience client au sein même de mon bureau. Donc l'espace de travail, est-ce qu'on doit le privilégier pour se concentrer, pour échanger entre collègues, se concerter autour d'un projet Est-ce qu'il faut créer une organisation autour de cela Mettre en avant les conditions d'un bien-être, d'une qualité de vie Cet, cet enjeu-là, et on en parlera aujourd'hui avec Guillaume et lors de notre prochain podcast également avec Cécilia Barontini, la DRH de l'Olympique de Marseille, Vraiment, la qualité de vie au travail et l'engagement des collaborateurs passent aussi par une bonne qualité de vie et des bons bureaux. Donc, il faut qu'on arrive aujourd'hui à se dire il y a de la valeur ajoutée à avoir des bureaux, qu'ils soient flex, coworking ou, si je reprends le terme exact de Guillaume Pellegrin, des bureaux. Peu importe comment nous allons les catégoriser, il faut qu'on ait une raison d'être du bureau et trouver une valeur ajoutée dans mon environnement de travail les enjeux, c'est de se dire, est-ce qu'il faut que je dématérialise énormément mon entreprise et je réduis mes espaces et je crée des nouveaux espaces de bien-être Est-ce que je donne une fonction intangible à mes bureaux-là Est-ce qu'on donne une fonction de sociabilité, de rencontre, d'échange Est-ce que je crée des phone boxes Enfin, Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions autour de cela. Et en fait, au final, le bureau, c'est devenu un symbole de la culture d'entreprise au même titre que ses valeurs. Et c'est ça... Un des messages clés que l'on doit faire passer aujourd'hui, c'est de se dire ne négligeons pas l'environnement de travail de nos collaborateurs et posons-nous les bonnes questions sur mon bureau
0: et sur son usage. Effectivement, euh, les bureaux restent quand même un lieu central pour réunir les collaborateurs et puis leur permettre et leur donner les conditions de travail. Cette crise du Covid que nous n'avons pas malheureusement fini de traverser a bousculé les usages, les us et coutumes, nos habitudes et a même euh, permis de constater une désertion des bureaux dans certains cas avec le télétravail qui s'est généralisé. Alors Guillaume, euh, pour vous qui êtes un professionnel de l'immobilier de bureau. Euh, quel a été véritablement l'impact de cette crise et en quoi cette crise a transformé les usages des bureaux professionnels
2: eh bien, Comme vous le dites Franck, on a été euh, en première ligne de, euh, pour voir la, la, révolu la révolution euh, qui continue et les réflexions qui continuent sur l'utilisation d'un espace de travail. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an avec le Covid euh, C'était finalement des entreprises qui du jour au lendemain se sont retrouvées à la maison. Euh, et bien souvent ça s'est bien passé. Les collaborateurs se connaissaient déjà, euh, ceux qui étaient préparés euh, d'un point de vue IT avaient le matériel, euh, des clouds, avaient accès à leurs données même en étant à distance, de façon sécurisée si possible, et ça fonctionnait. Donc l'été dernier on en arrivait à une conclusion, et une question assez incroyable, à quoi ça sert le bureau finalement Est-ce qu'on n'a pas intérêt à rester à la maison donc là, moi qui suis investisseur dans, dans les bureaux, évidemment, pour, pour moi, la réponse était non, mais euh, il fallait euh, faire preuve de conviction. Et euh, on était un peu seuls à, à dire que ben non, 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 il va falloir revenir au bureau. Vous allez voir, c'est essentiel pour une raison très simple. C'est que nous sommes des animaux sociaux et que nous avons besoin d'être ensemble. Et on s'est rendu compte, euh, quand le deuxième confinement est arrivé à l'automne avec des journées un peu plus courtes, euh, avec finalement des souvenirs de... Divers, hein, mais de, parfois de promiscuité, d'école de, pour les enfants, de se dire. Enfin, beaucoup on se sont dit, bon, finalement, la première fois c'était fun, la deuxième fois on va éviter. Et pourquoi est-ce qu'on on, on va éviter mais Parce qu'entre temps, euh, on se rend compte que les équipes manquent, que quand il faut recruter de nouvelles personnes, eh bien, il faut les intégrer. Et on se rend compte à quel point ce lieu dans lequel on va tous les jours est ce lieu social dans lequel on crée du lien. Et tous ces moments entre une réunion et la lecture d'un contrat et un coup de fil sont finalement ces moments où se crée le, le lien et, et la confiance entre les équipes qui est essentiel pour avancer ensemble et pour innover et pour passer des crises telles que le Covid euh, quand on est à distance. Donc évidemment, le bureau est nécessaire, en tout cas un lieu de travail dans lequel on doit aller. Et le télétravail qui est quand même arrivé là, euh, ne partira pas. Et, et on vient de faire un sondage chez Newton Offices, et euh, on se rend compte que que l'on soit à Lille, à Lyon, à Paris ou à Marseille, on a en majorité envie de télétravailler une à deux journées par semaine, en majorité. Pourquoi Eh bien en fait, on va s'éviter des temps de transport. Euh, on va peut-être du coup... Euh, ben, écoute, parfois, certains euh, dans notre métropole ex-Marseille, quand on arrive d'Aix pour venir travailler à Marseille ou inversement, ce sont des temps euh, beaucoup trop longs. Euh, et on va pouvoir faire d'autres tâches. Et on va pouvoir segmenter sa semaine un peu différemment avec des tâches peut-être de plus de concentration et de production sans être dérangé à la maison. Si on a la chance de pouvoir le faire à la maison. Et si on ne peut pas, peut-être qu'il faudra aller dans un tiers-lieu euh, et avoir un accord entre son employeur et un tiers-lieu comme Newton ou autre euh, pour pouvoir travailler de façon efficace. C'est quand même ça euh, qui reste important. Et puis ensuite, aller au siège euh, ou au siège, c'est là où aussi on va pouvoir se dire pourquoi pas avoir plusieurs lieux euh, pour, là, faire des réunions, interagir, innover, créer et être ensemble. Voilà. Et, et c'est ce nouvel équilibre qui, qui va se dessiner. Et Mathieu parlait de culture, je pense que ce sera vraiment ça moi aussi sur lequel j'insisterai. Il euh, n'y a pas une seule réponse. Voilà. Il va y en avoir une par entreprise, une par ADN, une par culture. Euh, et chaque entreprise va devoir trouver sa réponse et, euh, et sa réponse ensuite physique. Quel lieu me convient, qu'un lieu est cohérent pour moi et mon organisation, euh, pour que mes salariés, s'ils viennent au bureau, il eh ben, faut que ce soit mieux que la maison. Voilà. Donc, euh, sinon, autant rester à la maison.
0: Merci Guillaume pour ces éclairages. Alors, justement, on parle de lieu de travail, le bureau, on parle aussi d'autonomie, euh, on parle de télétravail, donc de travail à distance. Et euh, du coup, les pratiques managériales sont impactées, évidemment. Alors, en tant que chef d'entreprise, Mathieu, en quoi. Euh, les pratiques managériales de Croficorec ont évolué, non pas seulement à cause de la crise, mais aussi euh, dû au fait qu'on utilise le bureau, le lieu de travail de manière différente.
1: Guillaume l'a précisé, hein, c'est effectivement l'avantage d'avoir pensé son entreprise comme une entreprise agile, nous a permis pendant le premier confinement, puis le deuxième, de ne pas avoir d'arrêt de, de, de production ou d'arrêt de notre mission. Euh, tous nos serveurs nous nous sommes en cloud depuis plus de 15 ans désormais donc en fait il n'y a pas eu de discontinuité de service et tout a été pensé pour pouvoir se dire je suis en mobilité permanente l'accès à l'information est permanent, effectivement sécurisé il est sécurisé aussi lorsque l'on est en extérieur avec des, des protocoles différents qui ont été renforcés encore plus pendant le, le premier confinement puisqu'on a noté le premier confinement a poussé à ce qu'il y ait une hausse de 2000% des attaques liées et destinées aux TPE et aux PME qui étaient moins protégées que les grandes entreprises. Donc, on a rappelé cela également à nos collaborateurs et à nos clients, surtout à nos clients. Donc, on a un enjeu de mobilité, d'agilité, mais on a un enjeu RH. Guillaume le précise à nouveau, mais le, le RH aujourd'hui, l'onboarding, le, le fait de vouloir intégrer des nouveaux collaborateurs, le fait de le faire à distance... Ce n'est pas la même chose. On n'a pas ce lien qui est créé, on n'a pas cette envie commune de travailler ensemble ou alors il faut la cultiver différemment. On est même allé, nous, euh, jusqu'à intégrer un nouveau cabinet pendant le deuxième confinement et c'était effectivement un challenge un peu différent d'essayer de, de faire comprendre à des nouveaux collaborateurs qui étaient les associés de Profi Correct, quels étaient les, les collaborateurs qui étaient derrière tout cela et comment allons-nous les intégrer dans une optique où on, a, on se dit, ben, pendant le premier mois où vous êtes... Nouvellement dans notre périmètre, on ne peut pas se voir, ou en tout cas, si on se voit, on se voit à travers une visioconférence, on se voit à travers une caméra. Ça a été compliqué, ça a été un enjeu. On l'a réalisé, mais on n'a jamais oublié que il fallait nécessairement, en dehors de cet aspect digital, recréer du lien social et créer du lien social. Donc dès les... la fin du deuxième confinement, on a pris du temps avec nos collaborateurs, on a créé des, des échanges internes, on est allé dans, dans des locaux, dans des tiers-lieux, pour justement penser leur, leur environnement de travail avec nos méthodes à nous. On en a profité également pour leur présenter aussi qui nous étions véritablement, et encore une fois, quelle est derrière une marque, quelles sont les valeurs et quelles sont les personnes qui incarnent et qui sont les ambassadeurs même de, cette, de, de Croficorec. Et finalement, aujourd'hui, bah, le, le cabinet euh, qui a été intégré, donc notre nouvelle entité sur Aubagne, fait partie intégrante complètement de notre euh, nouvelle équipe.
0: Comme quoi, euh, cette crise a aussi généré des opportunités, au-delà d'avoir modifié euh, profondément nos euh, réflexes. Et euh, je me tourne cette fois vers Guillaume, donc euh, la question est un peu la même. En quoi, en fait, euh, cette nouvelle approche du travail et du lieu de travail a impacté les pratiques managériales, que ce soit au sein de Newton Offices ou même de vos clients quand
2: on a passé un an à gérer des équipes à distance, euh, même si en visio, on, a, euh, le, le, on voit euh, les collaborateurs, on, on, on perd quand même beaucoup du langage non verbal. Euh, et c'est vrai qu'en tant que manager, euh, il, il fallait faire très attention. J'ai trouvé euh, dans la clarté des, 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 des messages, euh, des consignes, communiquer en plus en période de crise et de stress. Donc euh, je pense que ça a été une bonne formation pour les managers. Ensuite, euh, moi, ce que je vois, les deux leçons euh, de, 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 de cette crise qui malheureusement, comme vous le dites, n'est pas encore vraiment terminée. Pour les entreprises et les employeurs, c'est un, la flexibilité du contrat et deux, le bien-être au travail. Donc sur le premier sujet, euh, on est dans, encore dans un grand flou. Euh, chez Newton, qu que l'on soit à Lille, à Lyon, à Aix-Montpellier, sur tous nos sites, on, on accueille à la fois des grands groupes jusqu'à des indépendants. Euh, les problématiques sont différentes. Les grands groupes euh, sont encore en télétravail maximal à ce jour. Euh, le ministre vient de parler, ça va certainement évoluer dans les, dans les semaines qui viennent, mais euh, télétravail maximal, donc de retour au bureau. Mais ça veut dire une charge financière euh, sur des loyers et des charges de mètres carrés complètement inutilisés. Euh, si, vous, si vous allez voir les tours de la Défense depuis quelques mois, c'est assez ubuesque. En revanche, côté TPE-PME, où on n'a pas d'énormes groupes comme ça, on, on a vu un dynamisme il euh, y, y, y a quelques semaines, euh, cet été, où... Euh, on a marre d'être à distance, pour toutes les raisons que l'on vient d'évoquer, de ce besoin d'être ensemble, euh, on a vu une demande sur des offres flexibles telles que Newton, euh, vraiment augmenter, et, euh, et, et venir du coup signer dans les immeubles que l'on a ouvert cette année. Euh, donc je disais flexibilité, puisque étant donné qu'on ne sait pas encore, et je pense que ce brouillard va durer, que l'on soit une petite entreprise ou une grande, et peut-être encore plus sur une grande, on ne sait pas combien de temps, euh, combien de journées de télétravail vont avoir nos collaborateurs. Et donc, on ne sait pas de combien de mètres carrés, in fine, on va avoir besoin. Et donc, tant qu'on ne sait pas, autant aller vers des offres flexibles, puisque maintenant, euh, ce type d'offre, au moins le mois, existe. Donc, si on est 15, on paye pour 15. Euh, si on a la chance de recruter 5 personnes... On prend un bureau de plus. Euh, plutôt que le bail commercial où on est sur trois ans minimum, euh, bien souvent six si on va, avoir des, on va avoir des conditions économiques un peu plus avantageuses, et euh, et bien ça veut dire qu'on paye des mètres carrés inutiles dès le premier jour. Et encore plus si demain on change notre façon de, de s'organiser, euh, on, on arrête la corrélation, euh, certains le font, un poste de travail égal un salarié. Puisque si finalement, il y en a qui sont à la maison, pourquoi attribuer une fois de plus un bureau pour une personne qui n'est pas là Déjà, avant Covid, on constatait que un poste de travail est utilisé la moitié du temps. Voilà. Donc, c'est sûr que ça peut représenter des économies substantielles pour, pour les employeurs, les entreprises. Et on se dit qu'aujourd'hui, en moyenne, chaque entreprise pourra diminuer de 20% ses mètres carrés. Donc, ça va avoir un vrai impact sur euh, le coût financier et sur l'organisation. Et j'en viens au deuxième point qui est le bien-être. Voilà. Euh, peu importe finalement si euh, on a 20% de mètres carrés en moins euh, pour chaque utilisateur, pourvu qu'ils se sentent encore mieux au travail. Euh, et c'est ça qui est important. Euh, c'est ce qu'on proposait déjà avant Covid. Nous, chez Newton, c'était euh, euh, un lieu pour faire du sport, euh, des douches, des vestiaires, euh, des cours de yoga. Euh, et puis si vous voulez prendre des cours de guitare, on peut vous organiser des cours de guitare. Et en fait... Euh, l'idée n'est pas de perdre du temps. Au contraire, l'idée est d'être encore plus efficace au travail puisque quand on fait une pause, c'est une pause agréable où on peut se ressourcer véritablement. Euh, ce ne sont pas des mètres carrés perdus non plus. Là, si je prends la casquette d'investisseur immobilier, parfois, enfin, si vous allez voir notre immeuble d'Aix-en-Provence, vous avez des couloirs immenses et certains nous ont déjà fait la remarque. disent « Mais vous n'avez pas mis de bureau, là vous, avez, vous, vous perdez du revenu ?» oui mais euh, en fait non euh, ça contribue ben, à la respiration que l'on a quand on passe d'un bureau à l'autre et c'est finalement ce côté peut-être un peu généreux voire même émotionnel euh, qui fait que quand on rentre dans un bureau dans un immeuble on s'y sente bien et c'est quand même ça qui est important, on y passe quelques heures hein, dans, dans un immeuble de bureau, donc il faut y être bien tout simplement et je pense qu'on y reviendra mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des, des bureaux où on se sent bien en fonction de chaque entreprise ben, la réponse une fois de plus n'est pas la même il va falloir interroger euh, l'identité des fondateurs, l'identité de la société, son ADN, ses vraies valeurs. Euh, ça ne sert à rien de mettre une salle de sport si vous, vous n'y allez jamais. Et si ce n'est pas vraiment la culture de l'entreprise, euh, peut-être qu'il vaut mieux mettre une salle de yoga. Euh, et, et ça sera plus cohérent. Et, et, et c'est ça qui ne sonnera pas faux. Voilà, et ça c'est important.
0: Merci Guillaume pour euh, ces propos très éclairants euh, qu'apprécieront très probablement nos auditeurs. Je me tourne vers Mathieu. Euh, Mathieu, alors... Pour Croficorec, quel est l'accompagnement, au-delà du métier de Croficorec, qui est le métier du chiffre dans toutes ses exceptions, mais quel est l'accompagnement de Croficorec dans le secteur de l'immobilier en particulier L'accompagnement de Croficorec
1: dans le secteur de l'immobilier est un secteur un peu à part puisqu'il y a des enjeux à la fois de cash, à la fois d'exploitation, à la fois de maîtrise de certains chiffres clés, euh, sur la notion de taux d'occupation, sur la fiscalité aussi qui est liée à l'immobilier. On a encore, euh, nous, des sessions de, de formation interne assez régulières pour pouvoir rester à jour complètement sur euh, les, enjeux, les enjeux de l'immobilier. Donc, on a des équipes qui sont dédiées aujourd'hui à ce secteur-là et on travaille sur toutes les composantes de l'immobilier et à la fois aussi sur les, la, la, la création de la valeur, à la fois pour l'investisseur personne physique, comme l'investisseur personne morale. Et ce sont du coup, une nouvelle fois, des équipes qui sont dédiées. Quand on est en personne physique, on a aujourd'hui des, des enjeux à la fois de rémunération et de constitution de patrimoine. Donc on a une personne qui est dédiée à la gestion patrimoniale en interne, mais également aussi des enjeux de fiscalité. Et là, nous avons des équipes qui sont dédiées à tous les enjeux liés à la notion de LMNP, puis LMP, et donc ça, c'est une filiale dédiée chez nous qui s'appelle l'entité Fikizi. Au-delà de ça, quand on travaille avec des investisseurs, personnes morales, là on a toutes les problématiques qui sont liées à la constitution d'une entreprise, la fiscalité liée à tout cela, les conventions qui peuvent être intégrées, le suivi de, de, du cash et ce qu'on appelle du cash management. Jusqu'à l'exploitation même de l'immobilier dans toutes ses composantes, que ce soit l'immobilier de bureau comme l'immobilier type hôtellerie, comme l'immobilier industriel ou là encore dans l'industriel par exemple aujourd'hui, on a des nouvelles sources de financement par des opérateurs comme la BPI, par aussi des opérateurs comme la Caisse des dépôts qui ont une vocation aussi à mailler des territoires, à marquer des territoires. Donc on peut également
0: être force de proposition dans l'accompagnement au niveau financier. Donc il y a cette partie d'accompagnement euh, multifacette, je dirais, euh, parce qu'il y a euh, cette analyse que vous faites de, de l'usage des, des bureaux, mais aussi euh, les instruments financiers. Merci euh, Mathieu pour euh, ces éclairages. Je me tourne vers Guillaume. Donc comment ProfiCorrect, puisque vous êtes client de ProfiCorrect, comment ProfiCorrect vous accompagne dans euh, cette activité.
2: Croo-Ficorec et, et Mathieu Capuno et ses équipes euh, nous accompagnent depuis le premier jour en fait, de la création de Tivoli Capital. Et, ils nous ont fait euh, même confiance, j'allais dire, alors que j'étais tout seul il y a une petite dizaine d'années. Euh, Aujourd'hui, on est près d'une quarantaine et euh, je vois toujours la même implication euh, alors que, voilà, que même si j'étais tout seul ou maintenant en 40. Et, euh, et, et c'est ça qui est appréciable, c'est qu'une vraie expertise, une vraie confiance qui Fait que, quels que soient les stades de développement de la société, euh, on, on est bien accompagné et, et du coup, je sais que je peux pas encore grossir puisqu'on le sera toujours. Euh, et euh, y, 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 y également, autre chose, c'est que nous on, on est assez anglophone, et même si on est à Marseille et qu'on est associé avec des, des américains, et, et là aussi, c'est agréable d'avoir des équipes qui parlent anglais euh, ici et. Euh, et bien souvent, que ce soit nous ou FICO, comme on les appelle, euh, il voilà, n'y a, a pas à rougir quand on, on, on discute avec des interlocuteurs internationaux ou parisiens, qui parfois pourraient avoir l'idée d'être condescendants euh, en voyant des provinciaux. Mais euh, voilà, c'est on passe vite à autre chose, voilà. Et évidemment, on est accompagné, euh, plus on aussi, plus on a de, de besoins, donc c'était évidemment l'expertise comptable et fiscale dès le début, euh, mais on a un vrai accompagnement social euh, euh, qui a été utile, je le dis aussi pendant ce Covid, hein, parce qu il y a quelques questions qui se posaient, qui se posent encore, euh, notamment avec le, le télétravail, les passes sanitaires, et, euh, et puis aussi un accompagnement juridique, puisqu'il y a toujours des problématiques qui sont, euh, qui naissent de, de ces sujets-là.
0: Merci Guillaume. Bon, nous, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer à la séquence, la story. Alors la story, c'est une anecdote, c'est un retour d'expérience que vous allez partager avec nos auditeurs. Je commencerai par Mathieu. Donc bien sûr, une anecdote ou un retour d'expérience en lien avec la thématique. Mathieu, pourrais-tu donc évoquer ce type d'expérience qui est la tienne
1: Pour une fois, je vais parler de notre, notre VIP. Euh, ce retour d'expérience, il est sur la création même de Tivoli Capital et de Newton Office. On a eu la chance, effectivement, euh, Guillaume en a un peu parlé, de, de se dire aujourd'hui, le territoire marseillais est capable d'accompagner des, des projets et des grands projets. Et en fait, au tout début de la, de la création de The Camp, euh, l'équipe Tivoli et l'équipe Ficorec, plus un troisième acteur euh, sur le territoire, nous avons été les trois seuls, en fait, à répondre à l'appel d'offres localement pour pouvoir gérer le site de The Camp sur la partie immobilière et se dire, vous ne pouvez pas, pour un site aussi emblématique que cela, le laisser à d'autres opérateurs qu'un opérateur local. Il est essentiel qu'un opérateur comme celui-là, qui était le, le site de The Camp, doit être opéré par des acteurs locaux. Et c'est comme ça qu'avec Guillaume et ses équipes, on a pu avoir la chance de travailler sur ce site qui était The Camp. On parle également euh, de Newton Offices, hein, mais qui s'appelait auparavant I Love It, I Love It Worklabs. Et en fait, on a eu la chance de, de pouvoir accompagner euh, et d'être au, au T0 de ce projet-là. Aujourd'hui, on le voit, il transparaît. Il y a à la création de ce projet I Love It Work Labs, on savait déjà qu'on allait arriver à Newton Offices. On ne savait pas que ça allait s'appeler Newton, mais la vision qui avait été posée par Guillaume à l'époque, elle était celle qui est était... la, concré... la réalisation concrète aujourd'hui, on la voit, on savait déjà que ça allait être cela. Et, et ça se voit et dans la constitution même de ces équipes, aujourd'hui on a des équipes qui sont avec Guillaume depuis le début, qui sont encore là. Elles sont les premiers in... ambassadeurs de ce nouveau projet-là. Et on est extrêmement fiers, nous, aujourd'hui, de pouvoir accompagner une équipe comme
0: Newton Offices et Tivoli Capital. Merci Mathieu pour ce partage. Guillaume, la même question, donc une anecdote ou un retour d'expérience que vous voudriez partager avec nos auditeurs. En
2: retour, je, ce, qui, ce qui est appréciable dans, dans le travail avec Mathieu et ses équipes, c'est que j'ai un peu le miroir en fait de, 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 de mon business familial où, puisque on, on, le cabinet aussi a été fondé par Jean-Claude, le, le père de Mathieu. Donc je retrouve en face de nous une équipe avec une culture familiale finalement, euh, une, vraie, une vraie fidélité également des collaborateurs, une vraie implication. Et et cette ambition d'être à la fois locale mais globale et d'aller de, chercher des, des sujets à l'international tout en gardant notre identité marseillaise euh, voilà, qui, dont, dont on est fier et, euh, et qui, en plus, je trouve, nous, nous différencie. quand. Euh, quand on, quand on voyage.
0: Bien, alors nous arrivons quasiment au terme de ce podcast. Mais avant cela, euh, que pourriez-vous dire sur ce que les auditeurs devraient retenir de cette thématique en, en quelques mots, en, en une petite minute, Mathieu, puis Guillaume, euh, dites-nous euh, exactement ce que devraient retenir les auditeurs.
1: Aujourd'hui, on ne doit plus concevoir les bureaux comme un espace de travail, mais comme un lieu de vie. Ce lieu de vie doit être attaché finalement à cette culture d'entreprise. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions sur qui nous sommes pour ensuite mettre en adéquation nos espaces de travail
0: avec ce nouveau lieu de vie. Merci Mathieu Guillaume, donc c'est à vous. Que devraient retenir nos auditeurs de cette thématique
2: Moi je pense que ce que je voudrais que, que les auditeurs retiennent, c'est que le lieu de travail doit être le reflet de la culture de l'entreprise. Voilà. Donc, en d'autres termes, il ne faut pas chercher à être cool euh, pour ressembler aux voisins si c'est si incohérent, si ce n'est pas vraiment aligné avec la culture de l'entreprise. Euh, il y a même la, cette loi PACTE qui, qui amène à réfléchir sur la raison d'être des entreprises. Donc, sans Certains peuvent aller jusque-là, euh, identifier leur raison d'être. Évidemment, le lieu de travail devra y faire écho. Mais sans forcément aller jusque-là si on ne le souhaite pas, il faut au moins se poser la question de... Euh, sa vision du, du lieu de travail quelles sont ses valeurs si on veut avoir un lieu très cool si ça correspond à la culture de l'entreprise ou à l'inverse très corporate, très pro euh, si on veut euh, là aussi être cohérent ça ne sert à rien de mettre un baby-foot pour, euh, et un canapé pour faire croire que c'est sympa il faut là aussi donc de la cohérence
0: bien ben, nous arrivons euh, à la fin de ce podcast je tiens à remercier Mathieu euh, pour ta confiance euh, et pour euh, donc ce cycle de euh, podcast bien sûr euh, notre VIP Guillaume Pellegrin pour euh, le partage de son expérience euh, sur euh, ce thème important qui est donc le lieu de vie plus que le lieu de travail comme nous l'avons dit Mathieu je te laisse donc la parole.
1: Merci Franck. Je, à nouveau, merci beaucoup Guillaume Pellegrin pour tous vos conseils, vos éclairages et puis cette vision que vous donnez aujourd'hui très dynamique de, de, des, des bureaux et des espaces de collaboration. Bravo aussi encore pour la vision que vous en avez et, et la tendance que vous avez su créer pour les notions de coworking, de flex office et de aujourd'hui nous, pouvoir nous dire qu'un des acteurs majeurs dans ce secteur-là, la création même de cette, cette histoire-là est née à Marseille, sur la rue de la République.
0: C'est une vraie fierté pour nous. Je laisse le dernier mot de conclusion à notre VIP, Guillaume Pellegrin.
2: Tout simplement pour vous remercier, Franck. Merci Mathieu de, pour ce, ce temps d'échange euh, qui nous permet bah, de d'aider, je l'espère, nos, nos entreprises du territoire à, à trouver la bonne réponse immobilière à leurs besoins du moment.
0: Merci Guillaume pour votre sincérité dans les propos et surtout pour la richesse de votre expérience. Les auditeurs, vous avez le moyen d'écouter nos podcasts, les m Talk by ProfiCorex sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Je vais laisser le mot de la fin à Mathieu Capioneau qui va en même temps nous annoncer la prochaine thématique. Merci Franck, merci à nouveau à tous les
1: auditeurs d'écouter ce nouveau podcast. Le prochain podcast portera sur la notion de marque employeur et nous recevrons donc Cécilia Barantini, DRH de l'Olympique de Marseille.